0: Třeboni mají svět. Je to rybník a mikrobiolog Richard Lhocký se na něj díval z okna svého dětského pokoje. Ta proměna
1: té vody, když šly mraky, když bylo po bouřce, když bylo před bouřkou, když bylo letní ráno, zima, když bruslili lidi po rybníce až úplně dozadu jezdili, po každý ta hladina byla jiná.
0: Jaroslav Psík Přišel do Třeboně jako mladý učitel z Prahy a zůstal. Obnovil tradici ochotnického divadla a Třeboň by za jiné město neměnil.
2: Tady je historie, tady je příroda, tady je vlastně všechno. A ten život, musím říct, že je velmi příjemný.
0: Jeho manželka Jiřina Příková sice vyrostla v Milevsku a líbilo se jí také na studiích v Praze. Ale své místo a poslání našla až v Třeboňském archivu.
3: Začala jsem tady žít a žiju tady už 50 let a opravdu to město miluju.
0: V tomto dílu seriálu Genius Loci se podíváme do Třeboně. Města plného historie, obklopeného rybníky a krásnou jeho českou krajinou. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Vít Bohanka. Procházím se víkendovým ránem po Třeboňském náměstí. Připravuje se tady trh, prodejci staví stánky a vykládají zboží z dodávek. Z toho, co vidím okolo sebe, budou nabízet zeleninu a květiny, levné oblečení, síry z Alp a Holandska, uzeniny z Maďarska, keramiku, hezkou i trochu kýčovitou. Podobné zboží byste si asi mohli koupit kdekoliv jinde v Česku nebo ve střední Evropě. Ale tady se bude prodávat na krásném Třeboňském Masarykově náměstí lemovaném, renesančními a barokními budovami a podloubími. Tak trošku mi to připomíná český krumlov. V tom smyslu, že ty krásné historické budovy v okolí, zámek, lázně, parky a rybníky jsou kulisou, spíš než skutečným místem, kde žijí lidé, které živí také něco jiného než ten turistický ruch. Ale na hrázi nedalekého rybníka svět mám sraz s mužem, pro kterého je třeboň opravdovým domovem.
1: Jmenuji jméno je Richard Dlhocký, nejsem třeboňský rodák, narodil jsem se na druhé straně republiky na severu v Liberci v roce 1966, ale první vnímání světa kolem jsem už zažil v Třeboni, takže sám sebe považuji, nebo si dovoluji považovat za Třeboniáka. Jsem tady od svých šesti měsíců a s přestávkou, kdy jsem studoval pět let v Brně, tak jsem celou dobu v Třeboni. Co jste studoval? Přírodní vědy, obecnou biologii, fyziologii, živočichů. A co děláte teď? Teď pracuji v mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. Který je kousek odsud? Který je kousek odsud, respektive kousek odsud jsou dva ústavy Akademie věd. Jeden, který je za náměstím, tak to je botanický ústav Akademie věd. A potom je další místo, které je tak dva kilometry teď od toho místa, kde stojíme, tak to je takzvaný opatovický mlín, který je na konci opatovické hráze. Co je Třeboň za město? Třeboň je takové malé, historicky zajímavé město, městy, městečko, téměř na dlani, ale co si myslím, že ta deviza Třeboň, nebo čím je ta Třeboň jiná od jiných měst, ta Třeboň se nedá chápat jako město, které je uzavřené opevněním, byť V případě Třeboně tomu tak je, ale že to město prorůstá do krajiny a krajina do toho města. Protože když někdo řekne, já jdu do Kutné hory, tak jede na památky, jede do Kutné hory do města, dovnitř toho města, do intravilán. Když to, když někdo řekne, byl jsem na prázdninách v Třeboni, tak všichni rozumí tomu, že nebyl v Třeboni na náměstí a všichni ulicích, ale že těch 14 dní byl v Třeboni okolí, v Třeboni a okolí na Třeboňsku, mezi rybníkama. Ale tak rybníky jsou i jinde v republice, třeba na vysočině, odkud jsem já. Tam máme taky hodně rybníků. No ten rozdíl tam je, už jenom proto, že Třeboň, nebo Třeboňsko a Českovodijovicko jsou pánve, takže je to taková placká rovina, která by nebyla možná příliš vzhledná, kde by nebylo těch rybníků a hlavně těch lesů, nebo těch krajiny kolem. Takže teď sedíme na hrázi Rybníka Svět, což mimochodem, když celá republika nemohla nikam cestovat, tak my jsme mohli na celý svět, teda se aspoň podívat nebo na něj vyrazit, lodi. Dokonce je tady naučná stezka cesta okolo světa. Okolo světa stihnete to za kratší dobu než za 80 dní, to stihnete za tři hodiny. Ale vyjdete z náměstí, které je tady půl kilometru odsud, Projdete branou, projdete druhou branou, minete přitom pivovar, takže ten, kdo tam nezůstane, tak může pokračovat dál. A rázem je na tom stěžejním místě na hrázi rybníka Svět, kde je socha zakladatele tohoto rybníka, Jakuba Krčína. A kamkoliv se potom podíváte, tak se díváte do zeleně. Takže když se podíváme na ten západ, a kde si v záru, pak asi bude kleť. Až za českými Budějovicemi. Švarcemberská hrobka, ze který není vidět z dálky nic než špička té hrobky, jinak... Je to anglický park, z dálky vypadá jako les a když tady bychom sešli pár metrů dolů pod hráz, tak jsme zase na těch proslavených mokrých lukách okolo Třeboně, kde se dříve pásly koně, ale oni o té Třeboně se stále pasou. Takže uděláte pár kroků z Třeboně a jste prostě venku v přírodě a nikoho to nepřekvapí, opravdu to není tak, že byste vyšli z města, uzavřeného města, pak bylo předměstí, průmyslové zóny, pak byly pole a pak byl les. Tady z toho vyjdete a jste rázem v parku a máte pocit, že jste ve velké zahradě nebo v přírodě a to park u no, Takže v tom ta třeboň je krásná, že tady se to opravdu prolíná. Nedaleko odsud je Rybník, který se jmenoval Radeček. A je to rybník, který dávno neexistuje, a zůstala po něm hráz a tam tím směrem, když se vydáte, tak tam nenarazíte než na tůňky a, a zaplněné strouhy podél cesty a voní tam les. Je tam. I v těch místech, to vám samozřejmě neřeknu, kde, ale hnístí tam orel, takže když budete mít štěstí, tak vám nad levou bude lítat orel, což teda mimochodem lítá nad levou i někdy tady v Třeboni. Často černí čápy tady lítají běžně, orlové, nedávno jsem je viděla, krouží nad pivovarem, nevím, jaký měli spády, ale byly přímo ve městě. My jsme nej, že teda odbočíme, takový nejbizardnější zážitek jsem měl, když jsem před pár lety seděl s kamarádem v jedné restauraci a vracel jsem se na kole a. Teď tou ulicí, což je vilová čtvrť, tak proti mně běžel kocour. A čím se blížil, tak tím jsem si říkal, no, že to moc nevypadá jako kocour, nebo je přerostlý kocour, až to běželo metr vedle mě a byla to vidra. <laughs> tak, jsem byl takový, tak jsem si říkal, že jsem to nevypil moc, ale nevypil. A tak zamířila na sídliště, což je nedaleko od Rybníku. Ale je to tady běžný, že na náměstí, v zimě když nasněží, takže na náměstí byly stopy od vidry, protože vidra je ve zlaté stoce která teče kolem náměstí, nebo kousíček od náměstí. Takže tu přijedu máte na dosah ruky. Ono stačí jít na stezku kolem světa. Ta je 12 km dlouhá a když chcete, tak to klidné místo si tam najdete. Je tam pramen s pitnou vodou, takže když si dáte pozor, tak nezahučíte po kolena do Rašeliny, ale se najdete i ten, ten pramen. Ale kamkoliv tady krásný jsou místa na Chlumecku. Chlum sám o sobě je krásný, já mám třeba hrozně rád srpnovou neděli ten film a tak to, to kdo hledá takové to, to kouzlo toho pozdně letního Třeboňska, tak ten chlum je na to úplně ideální. Jak je to daleko od centra? No Chlumě, já nevím kolik, můžeme mít tak 15 km do 20 Hezká cesta je třeba na Lutovou, tam se ta krajina má v proudku změní, jste z Placky a z lesu, jste nejenom v takové zvlněné krajince, tam se pasou krávy, sem tam je nějaká taková, takový dubový hájek, tam jsou žulové kameny, takže už se to zvlní, možná proto potřebují ty elektrokola, že mají namířeno na lutovou a na chlum. tak tam asi jo, no. Naradil bych pískovny u dola, kde je sice hezké koupání, čistý koupání, ale je to tam taky přelidněný. Já jsem bydlel kousíček tady do dokonce ten dům je vidět tamhle ten panelák oranžový a měli jsme byt s rodiči v nejvyšším patře a můj pokojíček koukal sem, nebo měl okna sem na rybník. Takže já jsem od sedmé třídy až do chvíle, kdy jsem odešel z domu, tak jsem se ze svého pokoje díval na rybník. Takže to pokud je nějaký místo mému srdci nejbližší, tak je to můj pokoj, respektive okno, ze kterého jsem se díval na svět, ten svět s velkým S. A v něm byl svět. A v něm byl svět. A ta proměna té vody, když, když šly mraky, když bylo po bouřce, když bylo před bouřkou, když bylo letní ráno, zima, když bruslili lidi po rybníce až úplně dozadu jezdili, po každé ta hladina byla jiná. Ta, ta hladina se hrozně mění, ta barva ta, ta se mění, takže dívat se na vodu, to je asi místo číslo jedna. Místo číslo dva to bude stezka kolem Zlaté stoky u pivovaru, to je, a zase je tam ta voda. Abych vybral místo bez vody, což pro mě je těžký, protože tu vodu miluji, abych bez vody nemohl existovat. Tak je taková stezka, která nikomu asi vůbec nic neřekne, ale je to rozdaleko, ale já vás tam klidně mám autem. Já vám auto tadyhle podrází a, a klidně tam můžeme dojít.
0: Tak nám tady do Třeboně hezky přijíždí Vláček. Ani jsem nepostřehl, kam jede, nebo tak tady může dojet jedině do Veselý nadlužní. To jsou dva směry a
1: přijel z Českých Velenic. Tedy. A je to lokálka nějaká teda? Ano, ano, ten pendluje tam a sem a zpátky. To znamená České Velenice, to je hraniční město s Rakouskem a ve straně nad je dopravní úzel, kde se ty kole potom dělí směr Praha, České Budějovice, hlava. Na
0: hlavní trati z Prahy a. do Českých Budějovic a. na Rychlíkové trati. A nebo z Presu. Českých
1: Budějovic do Brna a tam se to tak potká. Já to mám spojený se svým dětstvím, protože můj dědeček byl mašinfíra na pární lokomotivě v Liberci a když k nám přijel, tak ho samozřejmě srdce táhlo nejen k vnoučeti, ale i ke kolejím, protože po nich přijel samozřejmě vlak. Takže ideálně si toho vnoučka vzal sebou, což jsem byl já, takže můj děda se mnou chodil sem tamhle na nádraží třeboňské, tady je něco, to vlastně ani nevím, jak se tomu říká. Taková
0: ta strážní věž. Je to služební objekt, odkud je výhled na kolej na obě dvě strany a zřejmě tam je nějaké technické zařízení. Hradlo, neříkalo se tomu hradlo. Možná
1: že se tomu říkalo hradlo. A z té druhé strany, myslím, že tam je celé takže to, to a kodem jsme vždycky chodili a tady, tak jako dneska, to tady, ta cesta je pořád, ty stromy jsou prořezané, ale letos, takže ty zase dorostou. No, když na to tak koukám, tak se tady toho zase tak moc nezměnilo. Možná ta drezína nebo tamhle ty vagonky jsou už lučí než bývaly, ale jinak tak, jak je to tady teď, tak to bylo i před těmi 50 lety.
0: čem je ten génius locí Třeboni?
1: Já si myslím pořád, že ta Třeboni je výjimečná nikoli v památkami. Samozřejmě je to pěkný, ale podobné památky najdete v Českém Krumlově, v Telči. Takže ty památky asi nejsou to, co Třeboni dělají Třeboni, ale pokud bych tady hledal něco, co je opravdu unikátní, tak je to to, že ta třeboň a ta okolní krajina jednou jsou bych to takhle zjednodušil velmi. Krajina prorůstá do Třeboně a Třeboně prorůstá do té krajiny. Nikoliv tím, že by se zvětšovala, i když pochopitelně se zvětšuje, ale mimochodem v Třeboně to není tak jednoduché, protože ze tří strán kolem Třeboně je buď rybník nebo bažiny, takže výstavba nová je možná jenom v jedné čtvrtině. Ta Třeboň není jenom to město, tedy objekty a Třeboně, i ta krajina kolem, a která je taky lidmi vytvořená a v tom je unikátní.
0: Mikrobiolog Richard Lhotský by domluvil setkání se dvěma lidmi, kteří se sice také narodili někde jinde, ale pro které se Třeboň stala domovem.
3: Jmenuji se Jiřina Psíková, vyrostla jsem v Jihočeském kraji, v Jižních Čechách a když jsem vystudovala archivnictví, tak jsem hledala místo zase v Jižních Čechách a tím místem byla Třeboň, kde je vyhlasný archiv, A přestože jsem to město vůbec neznala, začala jsem tady žít a žiju tady už 50 let a opravdu to město miluju.
0: Kde jste tady vyrůstala?
3: Vyrůstala jsem v Milevsku, nedaleko tábora, mezi táborem a pískem, poblíž Vltavy, v kopcovité krajině, nádherné, takže tam mám ráda i pesré louky, v Třeboni je rovina a pestré louky tady tolik nejsou, spíše tráva, ale zase ten kraj má jiný půvab. Je to mnoho rybníků, krásné stoky, které tu krajinu ozvlášňují.
0: Byste se sem teda přišla za prací ale říkala jste, že jste si to město zamilovala. A třeba vám to přijde jako hloupá otázka, ale proč jste si ho zamilovala? Před 50 lety ty domy nebyly tak opravené, jak vypadají dneska. Já jsem tady byl v 80. letech poprvé a ono to bylo malebné, ale nebylo to až
3: takové. Pro mě to město bylo malebné hned. Když jsem přišla poprvé do Třeboně domluvit si to místo v archivu a přišla jsem tady na to náměstí, kde teď sedíme, a podívala jsem se na ty krásné domy s těmi štíty a s těmi loubími, které tehdy ještě nebyly všechny obnoveny jako teď, tak jsem si řekla, tady bych chtěla žít. A žiju tady už 50 let a nelituju toho. archivu a potom i v archivu v Jindřichově Hradci, kde jsem taky dalších skoro 20 let pracovala, tak tam jsou uloženy písemnosti, které dokládají život právě tohoto města a tohoto místa, tohoto okolí, protože tam si můžete prohlídnout staré plány těch rybníků nebo plány staveb, které se tu stavěly, čístit v dokumentech, které psali zdejší lidé a poznáváte to místo daleko víc. Právě v jiném archivu, třeba v Olomouci, zase jsou písemnosti, které mají vztah tam k tomu kraji a proto archivář nemůže příliš měnit svoje místo. Musí zůstat právě v tom regionu, protože stále hlouběji ho poznává, protože Ty písemnosti mají vztah právě k tomu místu. Když jsem přišla do archivu, tak mi starší kolega říkal, archivářem se člověk stává až po 40 letech praxe. A můžu říct, že tomu tak je, protože po těch 40 letech jsem odcházela z archivu, ale zdá se mi, že ještě všechno jsem se nenaučila.
2: Já se jmenuji Jaroslav Přík, to znamená, že vedle mne sedí moje manželka. Moje cesta do Třeboně byla trošku jiná a taková by se dalo říct spletitější, protože manželka už tady rok byla a já jsem sloužil na vojně, na, vojně. na základní vojenské službě. Já jsem prostě posledního srpna se zbalil a jel jsem sem. Motiv toho, proč jsem jsem šel, sedí vlastně vedle mě, protože my jsme jako studenti ještě Třeboní projížděli na exkurzi a tehdy ještě manželka ne, ale se rozhodla, že jedině Třeboňský archiv, jak pravil palacký meka českých historiků. No a já vyštudoval jsem taky historii v kombinaci s češtinou. Sice jsem nikdy neuvažoval, že bych archivářem byl, nicméně, když jsme tady při jedné návštěvě byli, tak mi tehdejší vedoucí archivář, pan Kalný, slíbil, že by to bylo možné tady pracovat i pro mě. Jenomže doba se jaksi změnila malinko, to byl ten přelom 70. 75. roku a probíhaly různé takové prověrky a podobně, takže když já jsem přišel Místo nebylo, protože nebyl ani vedoucí archivář. Tak jsem musel řešit situaci jinak a nevěděl jsem jak, protože Třevoň jsem neznal. Tak jsem se vypravil na gymnázium, tam místo nebylo. Pak jsem šel na, to mi řekli právě v archivu ty kolegyně, že je tady jakási nově založená ekonomická škola. Já jsem tam šel a pak jsem to vyprávěl léta jako pohádku, které nikdo nevěřil že když jsem mluvil s tehdejším ředitelem, že bych třeba i rád učil, tak mi řekl, že nemůže sehnat obor jistý a že já ho určitě nemám. No tak jsem říkal třeba se strefíte, a říkal, že skální z češtinu. Takže já jsem, když jsem řekl, že ten obor mám a navíc, kde ho mám, na to se také ptal. Tak Pozornil no na Karlově univerzitě, tak spozorněl a já jsem říkal: No dobře, to je. říkal, ale my tady nemáme kde bydlet. on mě tenkrát řekl, v těch zvláštních dobách, mě řekl, o to se nestarejte, tady zbyl jeden byt.
0: tomu dobře rozumím, tak vy jste se sem podívali a hned jste se tady cítili doma.
3: Já se přiznám, že jsem se tady začala cítit doma, když se mi tu narodili děti. Založili jsme rodinu a byli jsme čtyři a najednou mi to tady opravdu připadalo jako domov. Jak to bylo s
2: vámi? Upřímně řečeno, taky samozřejmě vzpomínám na to, když se narodili děti, No, tak to bylo něco úžasného, protože tehdy člověk vnímá, co s nimi může dělat a kam je může vodit. A samozřejmě tady je nespočet míst, kam člověk s nimi chodil na ty povinné otcovské vycházky. Takové, a ty mě vždycky těšili. Samozřejmě jsem to vždycky přinesl nějakou katastrofu, když jsem něco nebo někoho neuvídal, ale upřímně řečeno, já jsem tady pocitoval takový to jakýsi bezpečí nebo takový pocit domova, Když jsem zjistil, že to učení není taková hrůza, jak to někdo vnímá, ale že naopak, že mě to přinášelo mnoho radostných okamžiků. Jako manželka, když otevře vzácnou listinu, tak je stejně unešená jako já, když se dočkám nějaký příjemný odezvy. A když jsem do té školy chodíval i v sobotu někdy i v neděli a vyráběl jsem různé takové programy, ve kterých jsme tenkrát tou technikou na začátku 70. let byli jenom o takový miniaturní krůček před těmi studenty ve srovnání s tou technikou, která je k dispozici dneska a proto před asi těmi pěti, šesti lety, když jsem seděl ve třídě a pouštěl jsem něco přes data projektor, to jsme nevěděli tenkrát, co, co to je samozřejmě, na tabuli a teď jsem to nemohl honem najít, tak ze se třídy se vždycky ozvalo, máte to na liště, máte to tamhle. A já si říkal, ajajaj, aj, aj, pozor a konec. Jo, dokávat to, jakž tak člověk stačí držet krok, což je čím dál dneska obtížnější, tak to jde, ale když nastane ten okamžik, je radši lépe odejít.
0: Manželé psíkovy sice skončili s formálním zaměstnáním, ale zjevně to pro ně neznamenalo, že by přestali pro své město a své sousedy pracovat. Paní Jiřina je předsedkyní spolku Přátel Třeboně.
3: Po schodišti jsme vystoupali do prvního patra Staré radnice, která je ze 16. století a celé první patro propůjčilo město spolku Přátel Třeboně, aby tu mohl provozovat městské muzeum. a my se víceméně ve spolku snažíme jako dobrovolníci přivést sem návštěvníky, ale i školy pro regionální výuku. Takže máme v celé té expozici historii města. Nazvali jsme to Třeboň v osmistoletích. A můžeme se podívat. Tady ve vstupní místnosti vždycky máme nějakou výstavu. Momentálně je tady výstava Mosty a lávky, aneb jak přejít třeboňské vody suchou botou. Jsou to fotografie Antonína Hosnedla, který je ve výboru spolku Přátel Třeboně také, ale on nafotil stovky fotografií různých mostů, lávek. To, vidím
0: i lano, po kterém se dá je to tý, přívoz, asi přívoz k slanem. Ano,
3: tak. To je přívoz, jsou tady různé můstky, A je to tady rozděleno na toky, na Zlaté Stoce, na Dračici, na Nežárce, na Lužnici. A stará řeka to je vlastně také Lužnice, ale stará řeka teče souběžně s Novou řekou, tam, kde Krčín oddělil od Lužnice Novou řeku, kterou převádí část vody do Nežárky tak jsou běžně ty dva toky, se potom nazývají ne lužnice, ale stará řeka. Takže i na těchto tocích jsou nádherné mosty a můstky, které jsou několik set let i staré a pan Hosnedl objevil jejich nádheru.
0: Jaroslav Psík začal na sklonku učitelské kariéry v Třeboni
2: organizovat ochotnické divadlo. A to jsem našel ve škole na gymnáziu v Budějovicích, vedle svého kabinetu byla knihovna, tam jsem našel text, Neuvěřitelný Lizí ztráta, což je ta 2,5 tisíce let stará hra, ta komedie. A tak jsme se pro ní rozhodli a sehráli jsme ji a mělo to jako tenkrát velký úspěch. No jako rizí amatéři. Nikdy jsem si nepředstavoval, že ve svých kolegů mi to bylo 650 let, že začnu hrát ochotnické divadlo taky a že ho. Takhle nějak dáme dohromady, no od té doby máme celý zborník takové, co jsme sehráli a je to takový zvláštní kouzlo. No. Ten duch toho města byl určovaný i takovouhle činností. Loutkové divadlo a Ochotnícké divadlo mělo obrovskou tradici tady. A na Prahu 70. let ještě tady okotníci fungovali. A pak se to najednou rozpadlo. Přerušilo se to a bylo to těch dobrých 35 let. A že to má nebo mělo svého ducha, tak si pamatuju, že když jsem druhý den po tadyhletý hře, který jsme se ve finále báli, jsem šel tady některou tou Rošemberskou ulicí. Tak No a najednou za mnou taková, taková skupinka žen a v jí unizono vykřikli, no byli jste báječní, já jsem se lek, nevěděl jsem, co se stalo nebo proč. No a oni byli jsme v divadle. Takže to je taky jeden z těch duchů někdyž novějších. No. Vysvětluje
0: Jaroslav Přík, že génius locí ten duch místa nedělají jenom historické budovy a okolní krajina. Ale hlavně lidé, kteří v těch domech a mezi těmi krásnými rybníky žijí, mají chuť něco tvořit a předávat své vzpomínky a zkušenosti dál. Střeboně vás zdraví a naslyšenou se těší být Bohanka.